0: 大家好，这里是展开讲讲。今天这一期的特别之处在于，它是一个时令特辑。就是如果没有出意外，今天这期应该是在圣诞节左右上线。然后我们这一期其实就是想聊一聊一些冬日剧集，就是比如说是冬天你想要看的，或者说是一你想到冬天的剧集里面第一反应就会出来的那些东西。所以这一期会呃跟以前的长节目会不太一样，是它可能会没有那么明确的一个主题。至少到目前为止是这样的，它
1: 不是一个很明确的主题，但是它,没,它是没有
0: 明确的内容。对对对对对，<笑>目前我们脑子里面都还是一些很氛围感的一些词，然后我们可能会慢慢的去聊。然后我们这一期的目的也是希望给大家带来圣诞的氛围。对对对，为氛。你圣
1: 诞一个人过的时候，<笑>你就
0: 打开这一期。<笑>有人可能一听就关了，觉得自己太惨了。然后这期呃依然是我们三个人啊、呃，冻结康迪。
2: 王
3: 老师，
0: 然后还有一位特别来宾，我们的快乐冠军<笑> ，Hello，
3: 我是 Coco。嗯
0: ，对，然后我们基本上就是我们四个人来聊这一期节目。然后我们这期节目，呃，不会分三个阶段，但是就会分一些小的点、嗯、关,键关键词。对，
4: 嗯
0: 。然后我可以先问一下大家，就是如果说你提到冬天的剧集，或者说是有没有什么是你冬天一到冬天你就会想要重温的？或者说啊、呃，你看到这个主题你就想起来的一些剧，然后为什么？王老师先说吧
2: 。呃，除了剧之外，我其实第一反应听到这个题，第一反应是想起来那个日清的一个广告，嗯、就是日清原来作为广告，就是他们的拉面广告，两个人是那个新叶原和吉冈里帆。就是他那个广告，就是我之所以想起来的原因，就是因为它的里边包含了，就是我对日剧的所有想象都在那个里边。就是冬天外面在下雪，里面有一个暖炉，上面在烧水，水有蒸汽，然后那个新演员的眼睛经常眼镜经常被那个蒸汽朦胧住，然后他朦胧住的眼镜里边，那个雾化开之后，面前就出现了那个吉冈里帆，是一个不是是吃,吃拉面送一只狐狸，就是吉冈里帆扮演那只狐狸。哦哦哦哦哦对，就是其实就是那么一个广告，然后他其实做了一系列，就是其实里边包含了非常多的冬天元素，比如圣诞节就系围巾，就是他给你狐狸系围巾，嗯、就这种元素非常多。就这个是我呃一开始能够想到的一个呃特别给我留下冬天印象的东西吧。嗯，对，就比较简单
3: 。那 Coco 呢？嗯、呃，我这边的话会想到两个剧，一个是大家都耳熟能详的《请回答1988》，嗯，然后这个的话，我其实一下先想到的是个阿泽的爸爸，然后跟善宇的妈妈表白的时候，他说天气这么冷，那我们一起过吧。然后这个我就觉得是一个特别有冬天氛围的一个东西嘛，想到这个，还有一个就是《Unnatural》，就是。呃，这个的话其实主要是俩，一个是说，嗯，因为一提到那个 unnatural 的话，首先就会想到它特励志那种职场氛围嘛。然后冬天总是有一种大家该冬眠了很丧的感觉，但看一看又很励志的那种感觉。还有一个就是因为石原吃饭的那个状态实在是太香了，让人觉得很幸福。然后他吃的一些像吃
1: 饭一样
3: 。<笑>真的、啊、差不多
0: ，就<笑>是搞，就是可以像小刚一样搞。然后接下来就会说，大家要
3: 求那个 Coco 出吃播视频，他<笑>吃饭吃可香了。对，然后对，然后就会想到这两个吧。嗯
1: ，我第一个想到的是《问题餐厅》，但我当时对《问题餐厅》就是一个非常具象的画面，其实是一个人物，就是孙港莫悠演的那个大厨，因为他刚出场的时候，他就是一个彩色的羽绒服嘛，然后他就是一直呃染了个头发，然后戴着帽子，其实你一直看不清他长什么样。他到后来，他慢慢就是说，他开始和人有距离的，他刚开始是一个就是。老自己待着的一个人，然后我其实对冬天的感觉也是这样，因为我们冬天的时候不会穿羽绒服嘛，我一直觉得羽绒服特别像那个宇航员的那个太空服，就它让你跟这个世界就隔开了一个距离，但你在你自己那个那个身体周围的那个小环境里，就是特别温暖的。就是你自己是很有安全感，但又跟人群隔开了。就我一直觉得，就是冬天给我的感觉就是一直是这样的一个氛围。嗯、然后那个宋港梦悠演的那个角色出场的时候，他其实也是这样子的。嗯、就是他其实是一个就是很孤独的人嘛，然后跟人群全一直都是隔着的。他慢慢的开始，他开始脱掉他的那件衣服，然后他开始以他的真面目融入大家，对，融入大家这样的一个转变。嗯、然后包括那个剧里面，他其实是一群，嗯，算是跟男权社会。就是对抗失败的一群女性一起创业的故事嘛，嗯、然后他们都住在一起，所以里面也有一个非常经典的画面，就是刚才王老师说的那种，就是他们住在家里面，然后围着那个暖桌，那个东西叫什么暖？被炉。被炉很多场景都是大家坐在那个被炉旁边一起聊天，然后打打
0: 闹闹的那个氛围，就是问题餐厅给我的一个感觉。我我是一到冬天会想起来，或者说想要去重温的，就是《东京爱情故事》，因为，呃，我觉得首先我一想起来了，其实他那个主题曲，我觉得他那个主题曲特别有氛围感，整体的那个感觉，我可能会把它放在这期的开头。我想到的其实就是，就是因为丽香，呃，她整个的那个，就是大家都记得这个。这个剧里面，丽香是一个非常元气、非常向上的这样一个形象。然后对特别形成反差，就是她会戴很大的那种围巾，然后就是穿着一个长的可能是外套。然后她在那个代代木公园，两个人她跟完治在那道别的时候，两个人其实远处看都是穿着浅色的衣服。然后就是在冬天那样一个其实没有什么，尤其是夜晚没有什么其他的装饰，但是就那一场戏我就印象很深刻，而且她那种。就是戴着围巾，然后你能感受到，你好像能从那个屏幕上感受到有那种寒风扑在脸上，但是这个人依然是非常的朝气蓬勃的那个感觉，跟冬冬天的这个感觉是很搭的。嗯，我想到的就是这样一个画面，是一个具体的人，他有一种在冬天很鲜活的跳动的感觉。嗯，<笑>
1: 对，想起你说的那个画面，嗯，我觉得就是就是反而我们会不会觉得，就是冬天反而给人一种安全感，<是>就夏天你老<为>觉得人都脆生生的，对。
0: 就是感觉冬天，你想的冬天，你其实要么是你觉得要安全感，要么就是你寻求很多给你安全感的东西。比如说你刚刚说的羽绒服，就是保暖的嘛，就是会让你把你包起来的围帽子、围巾啊、手套啊这些东西，或者说是碳水，就拉面，嗯、就是食物，会、就是、升温的一些。对你，你你会非常想要去摄取很多东西。嗯、呃，你你想要很把很多东西往自己身上揽，有那种感觉。夏天有一种很想把很多东西往外甩的那个感觉，有一种爽快的感觉。嗯、但冬天。天、嗯、就是一个你想就是更更更好的窝起来，然后自己跟自己或者是怎么样那种感觉会很明确，嗯、所以我我也觉得做这一期会这个时令性会很强，因为冬天好像你一想到冬天，尤其是冬天的剧，脑子里面就会浮现出很多很多的画面
1: 。嗯嗯，那那最近大家日常生活里你感受到的一个冬日瞬间是什么？日常生活里。比如我感觉到特别明确，就是因为我前段时间不在上海出差嘛，嗯，但上海其实就然后给你那种，它的冬天是那种，因为湿气比较大，老给我一种清清冷冷的感觉，嗯、就是光照很短。但是我回到北京，尤其是我这个房间不是向阳嘛，就是每天早上大家从十点开始，一直到下午快到三点结束，它有一个长达将近五个小时时间的一个光照，嗯，那个光照我觉得特别，就像是给你身体里慢慢注入的那个药剂一样，就是一下你、嗯、你的人就会。非常的有活力，就是我觉得冬天我，我我想到就是这
0: 种特暖或者阳光，嗯、对对对我觉得光照是直接跟。情绪状态相关对，因为而且你想想，冬天它因为日照时间比较短，每天可能五点钟，嗯、北京五点钟就天黑了。嗯、然后你一旦天黑，你就有一种这天已经过完了的感觉。对,对,对虽然可能那个时候你还没有下班，但你就已经开始丧起来了，你知道吗？嗯、会有这个感觉。我想到的可能是上次下雪，就北京下那一次雪嘛，嗯、就是很突然。那次我不是说嘛，就是我说是不是外面下雪了？我是刷朋友圈看到的。嗯、然后阿康说我是在薇娅的直播间看到的。我就是就是当时就是。就是你呃，因为我当时正在跟我爸妈说说事儿呢，然后结果就是突然刷一下手机，就发现朋友圈大家都开始说啊，又下雪了怎么样？因为我发现这个事儿特别明显，就是在北京一下一场雪，每一个人都会很有分享、哦、对,对，包括之
1: 前什么出彩虹、下大雨，对，都会起到类似的效果。对,对对
0: 对，就是只要有一个异常的天气状况，<下>对，大家都会很有分享欲。嗯、然后下雪也是，虽然那雪真的就一点点，很薄很薄的一层，然后一会儿就没了。我当时就是错过了他下雪那个时间，我走到路上的时候已经用。跟下一场雨没有区别了，嗯、但是大家还是会很很高兴，会因为这个事儿还蛮高兴的。嗯嗯，嗯因为
4: 下雪人就是
0: 这样。对,啊、对，然后我们都是从手机里、直播间里看到了这个新
3: 闻。是的
1: c o 你的呢
3: ？到冬天的话，想到的是吃的，就是咕嘟咕嘟。圣诞妆容，什
1: 么,<笑>什么姜饼人的配色呀？啊、什么圣诞配色啊？有、啊<吧>啊、有有有有，
3: 对，就是对，算是就是最近跟穿搭相关的，真的是就是我会比如说特意去做一些，比如说、呃、红色，但是有布灵布灵的美甲呀这种，然后就是它是一个。很时时令性很强的，跟圣诞啊、冬天相关的，然后放点小雪花啊什么的，然后还有一些就是跟圣诞颜配色上，比如说红色、绿色或者是姜对<色>姜饼人对前几天我穿了一个黄色呢，结果恰好就撞到了那个姜饼屋，就有种姜饼人的感觉。嗯
0: 、我发现有一个特点，就是我有时候刷一些小红书或者什么之类的，我会发现冬天的那些，比如说彩妆的单品，它它们起的名字都会以食物，就比如说这是一个奶茶妆，嗯、或者说什么栗子什么。暖棕、啊，巧克力、就是，对，巧克力就是你会发现它。都会用一些特别具体的词去形容这个妆，夏天就很，你不会形容这是一个冰棍妆，对吧？夏天我记得当时有一个化妆品
1: 是叫什么游泳两小时，什么秋千荡一天，秋天它是以它是
0: 以那个就是功效的活动。对对对。但是冬天的那个东西，它会描述的特别具体，一下子感受到那个氛围，就是这是一个什么奶茶色，或者说是什么的东西，它都是以一个很温暖的食物，像栗子呀、奶茶呀
3: 、什么
0: 乌龙、什么烤奶、什么，就特别具体而且你会。想象这些东西是
3: 冒着热气的，有有有所以我说，刚刚我想到的就是冬天，比如做一些有汤的食物的咕嘟咕嘟的声音，嗯、对我就印象特别深刻。嗯，嗯
0: 马老师有吗？因
1: 为我每天都在做，对
3: ，
2: 就是咕嘟咕嘟。对，我能想到就是，应该也是好几年前就是去朋友家吃饭，就是他他家吃的那顿饭，我印象很深。在北京，你知道有个好处就是冬天的时候。因为北京暖气的室外温差是很大的嘛，就是每次从那个屋外进到房间里，其实瞬间的幸幸福感是很强的，对，包括眼睛的蒸汽，所以那也是我对冬天最深刻的印象。是当时他那顿饭，就是之所以印象很深，就是他那个寿喜锅做的太好了，就他那个寿喜锅压的非常实，他所有的食物。很紧的填满在那个锅里面，<笑>然后上次我们然后他那个汤汁，<笑>他那个汤汁就从那个缝里面出来，那个很完美，真的就是、嗯、就是那种感觉，非常满的一种感觉，就是就是你在冬天你看到那种很满的感觉就非常好，然后那次也热了红酒嘛，嗯，就那个所以冬
0: 天的时候大家都喜欢。就是储存东西，就是这、就是、这样也是安全感的一种方式
2: 。对，我觉得那种很满，然后整个屋里就像充满暖气一样的那种，反正那种充充实感，我觉得就很好。就是、嗯、不像在屋外那么冷，你就觉得好像你自己就是一个发热体，但是你到屋里边，你是就是周围,就被围周围被包围了，都让你的肚子里是红酒是吧？然后你的面前一罐很<笑>很扎实的寿喜烧，其实就很。他对收雪
1: 锅的要求是扎实，其实我们陆上一是常年部署就在家里做的收锅，嗯、看来不够扎实。他回忆冬天的日常的时候是好几年前，<有>不够扎实，看来是不够扎
2: 实。三个人四人少，我
1: ,<对>我觉得冬天真的，大家都一直有个愿望，就能像动物一样，就是冬冬
4: 眠，对
0: ，对嗯、在被窝里，然后被被子封印。嗯嗯，就聊完《冬日记》，其实可以发现有很多的很具体的细节，其实都是跟食物相关的。然后我觉得我们就可以就聊一些，就是以这个关键词，就是冬天的食物这个关键词，我们可以聊一些印象深刻的剧集里面的一些细节。嗯，然后我觉得食物这个点，其实我一想起来的话，第一反应可能就是去年的那部日剧，就是《我的是说来话长》，因为那个剧它是真的每一集每半集它都是有一个。呃，食物食物就是他虽然不会特地去描写这个食物周围的一些东西，但他一定是作为一个陪伴式的东西存在的。比如说这个时候他们一家人今天就吃第一集，我记得应该是吃的是寿喜锅，他买了就是姐姐买了很贵的那个牛肉，然后弟弟就说这么好的牛肉为什么要涮在锅里用一样的味道煮啊什么之类的。但他后来他烤的，对他那后来吃的也很开心，就是因为他们是一家人住在一起，所以有很多这种家庭的食物都非常的有，就是跟那个情节都有很强的关系。说这个你们你们各自有想到什么
2: ？我想就是四重奏里边，对，不得
0: 就到了坂元大
2: 神，对,对对对。时刻。永远都有他嘛，就是、你能想到第一个就是冬天的食物，代表性的食物就是日本的代表性就是关东煮嘛。嗯，所以在四重奏里边，关东煮出现在就是卷夫妇离婚的那一幕里边，嗯、就是呃，就是那宫酒扮演的那个卷,卷干生卷，对他们之间，我觉得印象非常深，因为好像这种就是关东煮其实是一个特别庶民的。<对>食物嘛，它其实不太会出现一些在仪式感的时刻里边，比、就、如、是、分手或者是我们就分了这种这种场景里边，大家可能一般会挑选一些比较仪式感的地方或者仪式感的什么什么呃餐厅。但是其实你看，在四重座里边，它就是一个很温暖的选择，就是一个很平民的关东煮结束这两个关系。这两个关系其实也就很像食物所反映的这种氛围，所以这个我觉得是呃。板垣很擅长的，就是他用食物代表食物本身的特性，代表一个两个人之间的关系。因为他们俩之间的关系并不是某些大餐的那种关系，或者某些很辛辣的东西的关系。嗯、他们俩的关系就是你以关东煮为为这个结束，其实很适合的。包括就是这部剧里边最知名的那个柠檬炸鸡的这一块嘛，嗯，就是你注意到到最后一期，它其实变成三样嘛，它是柠檬炸鸡和欧婷。就一开始没讨论欧情， uh, uh, 其实我觉得这这个是其实是一个点题嘛，就是他从一最开头的，呃柠檬炸鸡的问题回到了结尾，其实就是他的意思，百元的意思就是说为什么添了一个欧情？欧情就是感觉好像是一个菜里边可有可无的东西，就像这四个人的人生一样，就总是被认为是这个，呃可有可无的，但是但最后其实他们其实已经成为一个。毫无瑕疵的一家人了嘛，嗯、就是虽然不是人生的主角，但是，呃，就像这个欧婷一样，就是继续活下去没有什么关系。其实、嗯、这个我觉得是整部剧里边的一个点题的部分。对，
0: 感觉就是很喜欢，也很擅长写食物。他好像有说过吧？采访里他有说过，他就是很喜欢写人吃饭。对他、
2: 嗯、本身几个特点呢，一个他喜欢写人吃饭，一个是喜欢写植物，就花，他喜欢写,写信，写<日>就是三个。嗯、对，对这个是最典型的。我所以我，我我前段时间在看本书，很有意思。那本书就是写日本人的这个精神面貌，就叫《物哀与幽玄》嘛。那本书里面就很有意思，就是我们今天也聊的冬天嘛。他说。日本其实以雪、月亮和花作为一个他们整个美学意识的核心。嗯，就你发现本本源把这三个换了，本源美学意识的核心就是饮食、花和书信。哦，这就是不太一样的地方。就我觉得那本书写的挺好，一个就是他告诉你为什么日本人喜欢雪，包括为什么我只在思考为什么日剧给我们的那个这种冬日感是最强的。就日本天生就有这种意识，就是雪在他们看来就是一种容易消融的东西，它其实蕴含了一种。就世间很无常的哀伤，就跟他们的那个物哀的情绪有点相关的，嗯、所以与他们感伤的性格非常契合。嗯、所以我，我我自己会觉得，很多时候看日剧的那种氛围感是最强的，嗯、比其他所有剧的氛围感都强。<对>所以，我觉得可能跟他们本身民族的这个特性是有关系的
1: 。我觉得板垣这个饮食花还有书信，其实都跟他特别会写对话有关。嗯嗯、因为<对>因为饮食的话，就是你一般要让角色进入到一个对话的状态，经常就是比如他们在散步。或者在，尤其日剧里面很早期都是什么在小公园里。他说他非常不喜欢这样的场景，但是在吃饭的时候，你其实能做很多各种不同的变化嘛。你在不同的餐桌上吃不同的菜，然后花呢，其实是是一般用它的花语嘛，就花语有一个暗含的意思，可能能传递出一个另外的，另外一个感觉。然后书信其实就是你不好当面说的话，然后你用书信来表达。其实这三种我觉得都是服务于他特别会写的那种。因为他也是以金句著称的嘛，他在这这三点其实也是辅助他这
0: 个对话的这个表达，嗯、我觉得是是有一个连贯。对,对，而且我之前也是看他的一个访谈，他说他特别不喜欢写那种直接说出来的话。他喜欢迂回着写，他喜欢表面上说的是这句，但是其实际意思是那个。但你你发现这几个，包括你刚,刚说的食物的时候，其实他们聊食物的时候，其实聊的是个人性格。<对>然后花也是，就会有花语，花<雨>有另外的意思。嗯、信也是，就是说不出来的。然后他以信的方式去告诉他，嗯、就其实他都是一个很迂回、隐藏在后面的一个东西。有这样的，<对>就是他把一个别的东西推到前面，了，但是其实他很多那种内内心的思绪是压在后面的。
1: 对，包括那个最近他出那个书《初恋与不伦》嗯。那个他是书信还是是聊天记录？好像都算。嗯，就第一个好像是书信，第二个聊天记录。嗯啊、嗯，就也是这种方式嘛
0: 。我觉得板垣确实有很多在吃方面的就是这样的一些细节，包括我想起四重奏，他们好像有一集是去那个便利店买东西。然后买的那个摇滚，对对，摇摇滚草莓还是一个一个摇滚坚
1: 果一个什么什么草莓，对，然后让让那个别府选，对，那个其实是是一个表白，就是那种对对对对对 CP 线的一个一场戏。
4: 对
2: ，我想说的还有他那个满脑光的那个三角三角牛奶，因为你分别有三个人，就别府。加森还有那个卷都给他买过三角牛奶、啊，就、嗯、是、嗯、后来看有一个评论，我觉得说的挺好，他其实就代表了每个人不同的人对他的关心，嗯、就是三角牛奶就代表了世间对对这个确确的,确的关心，对，因为他的人设就是他的后背后的背景就是一个。那样子的，就是缺乏关爱的，嗯、对对对，缺乏关爱的一个人。嗯、所以，他所有板垣的东西你，你你只要理解了实物的东西，然后你就自然理解了这个背后对应的人。所以，他每每部戏可能都是有这样子的写法、嗯
1: 。包括他在里面也非常直接的就说什么，哭的时候还能吃东西就能活下去嘛。嗯、这也是卷对当时和小雀的一个聊天。嗯
2: 嗯，这部剧我当时看的印象很深，就是因为这部剧当时是在 B 站上看的。但是 B 站不停地下架这部剧，不让你记。不记得。然后大家就用各种的起名
1: ，清景泽爱情故事。对，那个时候我印象
2: 最深的就是清景泽整个的那个雪景，我觉得就其实就被反映出来了。就是后来还有一个叫甜甜圈什么
1: ，甜甜圈四
2: ，甜甜圈四人故事，反正也跟食物有关系。然后还有个全员单恋，这是他们的，这
1: 是他们的算是 slogan 吧，全员单恋，全员说谎。对，
2: 这我印象特别深，因为当时 B 站还就是。不是正版引进的嘛？对，不断有人传，但是 B 站不停地删，下所以大家不停地用不同的名字上去，我觉得非常有意思。嗯、就
1: 这个事儿，就是因为我这两天想再看一集嘛，嗯、你就发现，因为中间他们被芒果 TV 买过一次版权，<对>导致全网把这个资源全部下架了一次，嗯、导致你现在就很多本来有的那些字幕组也没有了。嗯、但是我就发现 B 站还有，嗯、然后 B 站现在的新名字就是四重奏那个英文，哦、然后你得四重奏那个英文，然后你后面打零一，你就可以搜到。嗯哦， oh, 然后打零二就第二集，就这个。如果大家还想看的话，这是一个途径。就他在他在 B 站上，真是经历了这个无数
0: 的这个改名了，嗯、
1: 一直改名到现在一个最隐晦的方式。嗯
0: ，那关于食物的还有什么？其实
1: 问题餐厅也特，因为问题餐厅本身就是一个餐厅嘛，嗯、但是问题餐厅的问题是它里面做的是法餐，所以它那个寓意啊什么可
0: 能没有。对，它没有那么亲近感。<对>就是你会发现，还是就是这些食物还是越日常越有。对，而且这些食
1: 食物以一个角落里出现，<对>就你反而变成一个开餐厅的话，那、嗯、些食物反而不会那么的具有象征意义。当然里面也有啊，一
0: 些做什么汤啊什么之类的、嗯，但是没有那种温暖感。想起来真的还是四重奏，我刚刚又想起一个，就他们有一集吃可乐饼，然后就谁说的是在冬天吃可乐饼，每个人都会是一脸幸福的样子。嗯
1: 那我怀疑这个可乐饼后来失之愈合也用在了《小偷家族》里面<对>。嗯、然后我在想、嗯、想到就是说，当时失之愈合专门发了推特，然后表扬那个板垣元就特别会写食物。嗯，嗯然后你说这个可乐饼，我突然知道他们俩好像真的有这个渊源嗯。因为、嗯《
0: 嗯、小偷家族》里面也用了可乐饼嘛。对，对然后还有那个嗯，板、呃、垣另外一个剧叫《追忆善然》，嗯，就是呃，里面有一个情节，虽然他可能他他们那个也是冬天的戏嘛，然后他们有一集是他们去那种。家庭餐厅就是那个日本很多的那种，就是看起来很平价的那种，嗯、有点西餐的那个那个点。然后他们去那儿的时候，他有一个桥段，其实跟食物呃有一点关系。他是这样的，就是他们两个人去点那个套餐，就是他不是会选嘛？然后有一个人就很犹豫说，说我到底选 A 还是选 B？ 那我还是选 B 吧。但是他选完 B 以后又后悔了，他其实是想吃 A， 但是又没有办法，因为已经下单了。结果后来发现端上来的时候，对方弄错了，给他送的是 A。就是这样，他就就是说，这个这个事情就是生活当中非常微小的那种很幸福的感觉，就是你就是后悔了，但是却有另外一个方式去给你补救了。就是他，我看后来有个采访里专专门提到过这种，他就觉得这个事情对他来讲就是生活当中明确感到了在食物上，或者说是这种选择上的一个微小的幸福。哦。
1: 这个、哎、这那你说这个也很像，他最近有出了一个电影，松龙子演的那个开关，嗯、然后另外就是，呃，他们在那个问题餐厅里也有一组台词，就是就是跟你这个反过来，你、嗯、你刚才说那个算是生活里的小确幸嘛，嗯嗯嗯、就是你没有想到了意外的惊喜，他在里面把这个用用作诅咒，比如说我诅咒你、哦、那个你的洗发水和你的护发素没有以同同样的速度消灭，哦、就同样的速度下就是。就是互相诅咒，这种用这种生活里最细节的东西，比如说你想点一个什么吃的，然后那个东西没有了，又用
2: 了一遍洗发水
1: 。对他，他在咒<笑>里
2: 面也有。
1: 对他就是、哎、就是问题餐厅里
0: 也有，嗯，他在那个电电影里又用了一遍。哦，相比起来，我觉得韩剧好像在食物上就比较单一，能想到就请回答一九八八里面吃拉面。拉面嗯、韩剧我
2: 觉得它特点不是拍食物跟人的关系，它是。他是展示展示实对，非常会展示，还得像综艺里边做。他
0: 他不太会讨论说吃这个东西什么啊？我像上次看那个就是请那个什么勃拉姆斯那个剧里边，他有在在便利店外面，他们在这儿讨讨讨论说，不，我很喜欢吃辣炒年糕，但是辣炒年糕一般他那那个份都很大。嗯是要两个人一起吃的，所以我一直以来都没有怎么吃过辣肠年糕，因为我一个人吃不完。他就这么讨论一下，我当时觉得，哎，这个还蛮日剧的。但是日常的韩剧里就很少有专门就一个食物去展开，好像去讨论的东
1: 西。它的食物好像不代表具体的含义，<对>就是。但是九八八
0: 里很多拍食物只是表
1: 示，比如说邻里之间的感情啊，<对>或者之类
2: 的。就韩国人拍食物有个特点，第一个是能拍吃得很香，<对>因为他们的食物经常有那种，比如说包饭
0: ，
1: 嗯
2: ，你能一大口吃下去，或者那种拌饭，嗯、或者拉面，你能一口。嗦拉面是吧？嗦很多就是都
0: 是碳水，对他
2: 这种东西的画面会特别多。就我尤尤其印象深的就是包那种什么猪肉白切猪肉，然后蘸点酱，然后里边一个大蒜
3: 。金三顺里面，然后三顺就是包了一大盆子那种拌饭，然后来吃就很幸福。我觉得一九八八里
2: 边也有啊，那个教室里面他那个同学他自己带的是那个就是李李惠的那个隔壁同桌，他带了一个盆过来，对对对，那个学习成绩很
0: 好那个女孩。就韩国人吃东西有一种饥饿感，日本人没有。对
2: ，振峰自己经常在他们房间里拌他那个拉面啊，什么东西，就他特制的那种嘛。嗯、就后来他们就是通过食物的展示，他们家其实很有钱嘛。嗯、你看他在吃的那个午餐肉是 spam 的、
1: 嗯。然后德善家就是一个桌，然后每次都堆的跟小山一样，但是个食物但都是都素菜，对什
2: 么，都是那个拌菜，菜对，泡菜之类的东西。然
1: 后就全家人就看那个桌特别尴尬，怎么又吃这个？嗯、哎，我记得他们家坐一。
2: 一期就是一桌上全是土豆的菜，
0: 对，嗯
1: ，
2: 对，感
0: 觉它这食物就最多是展现阶级或者说是财富，就只有这种功能，它不太会涉及到个人性格这种东西。对，但它
2: 展示家庭温暖上面其实很成功，嗯，很成对
0: ，嗯，第一集嘛，就阿泽家里饭桌
1: 上堆满了美家送过来的，嗯，我记得这样，特别深，一下子把那个邻里关系给传达出来了
0: 。嗯，那我觉得食物这部分说完，我觉得还有一个特点是很很有意思的一个点，就是一想到冬天，我觉得是。是有很多瞬间都会让你觉得特别有仪式感的一件事情。这个仪式感当然包括了节日，就比如说像圣诞节，然后比如说像跨年、元旦，就是这些都是明确的节日。虽然圣诞节我们不放假，嗯、<笑>但是大家的圣诞感那种感觉很早就开始。我记得是十一月底吧，就有各种地方开始有挂圣诞树啊，或者说是有那种音乐啊什么的，这些都会有了。那个氛围感就是很，我觉得还蛮浓的。嗯、是的，对，然后这个是一个仪式感，另外一个就是包括冬天会下雪，初雪这个事情，也是蛮有仪式，尤其是在会下雪的北方地区。然后也是蛮有
1: ，好严谨啊，这个表达。那<笑>你,
0: <笑>但你
2: 不是说南方不下雪？<笑>对
0: ，那<笑>南方也有初雪。没<笑>有
2: 说南方不下雪的。今年好
0: 多地方都下初雪了，雪了<笑>嗯，对对，对海南可能没有。
1: <笑><笑>海南的听众，对不起了。<笑>对对对
0: 对,对，就是这几个仪式感，你想仪式感也能想到很多。剧集里面的东西，尤其是圣诞节吧，我觉得可以先从圣诞节开始说，因为嗯，有专门的，尤其是我觉得日本过圣诞节的这个氛围非常非常重，<对>嗯，就是他们的圣诞节真的是，而且他们把圣诞节过成了有点像情人节的样子
2: ，就反正感觉圣诞节就是他们人生的一个重要时刻，<对>就是你所有的重要决定，所有的。什么东西每个人重要关系的确立都要在这一天，<对>因为总觉得
3: 圣诞节的第一顺位还是想跟恋人一起过吧，嗯啊，所以会总是跟情人啊会什么相关。因为
0: 因为西方的圣诞节其实是一个有一点家庭家庭感的东西，我、嗯嗯嗯、所以我觉得很奇怪，就是为什么到了日本这个东西会跟爱情这么强？因为我们东亚人每天都是 family。<笑><笑>有可能，我后那一天不太需要，啊、有,有道理。<笑>对，你知道我最惊讶的是什么？就是我看那个《失恋巧克力职人》里面有一个细节，就是它里面不是讲这个女主角是女主角吧？她。就是诗源嘛，嗯，诗源她跟这个男主角他们俩其实是就是等于说女神和她的备胎的这个关系。嗯、然后她里面有一场戏是那个男孩去跟她告白了，然后她答应了，然后答应完了以后，但是这个女生又没有就当天答应了，他们俩还接吻了，但是当那之后就再也没有任何实质性的推进，然后对方也不提这个事儿，然后这个男生就很疑惑，他就去问自己的。我忘了是朋友还是谁，然、啊、后对方一算说啊，他是不是马上快要到圣诞节了？然后他不想一个人过，就先找你备胎过渡一下啊。就他会特别明确的说，你会发现对方是因为这个来计算的。好像还有我忘了是哪个剧里面有那种情节，就是他们会倒推说。在圣诞节前一百天那天告白，我们俩在一起以后，我们一百天纪念日正好过圣诞节，嗯、就他们会以这样的方式去精确的计算，我在那一天我一定要达到一个什么样的目标，就已经到了这种程度了，嗯、我觉得这个是很吓人的。嗯，还有那个朝五晚九，嗯、就是里面他最后的那个重场戏就放在圣诞树下嘛，嗯、就是求婚的那场戏就放在那里面。情人节他们也过，白色情人节他们也过。你想想，他们都过，就是冬天，就整个冬天，就是日本人的恋爱季，是不是
3: 我
2: 我想起来一个挺怪的，是我最近看的那个是 B 站刚刚上的，叫木村拓哉演的一个叫《B G 贴身保镖》的一个剧，就那个剧非常之烂。但那个剧唯一有个亮点就是二十年二年之后，他在跟山那个山口智子合作，就是这部剧就是。他们在悠长假期二十二年以后，其实是一八年的一个剧。就为什么你刚才提到，其实日本对圣诞节非常的执着。这部剧里边，他们俩就是回忆，他就是这个导演让山口智子和那个木村拓哉重逢拍的那个那个重逢的画面，就是就是他们俩之前。在这部 B G 这部剧里，面，重逢方面是就是在圣诞节，嗯、就是他给了山口智子一个那个悠长假期时的那个拥抱，你知道吗？就抱起来转一圈，嗯、<笑>就非常古老的一个东西，嗯、但他也安排了那一天。然后其实这我觉得这个是非常有意思的感觉，那部剧好像就是为了这一刻的拍，因为就没有任何必要引<对>这个剧非常之差，我也不知道为什么 B 站要引进，可能 B 站买这个只能有这种情节，就是悠长假期的情节。嗯、因为看后面那个介绍，就是山口智子后来在采访的时候就说。他就说：“感觉这二十二年仿佛二十二秒一样，一转眼就过去了，就很令人叹息的一个就是
4: ，二十二
2: 年之后他们俩在扮演夫妇嘛，就让他选择了一个圣诞节，然后又下雪，然后又有围巾，然后他送给那个木村多奈一个一一只表，然后他们俩就抱起来，就是这种，其实很古典，我自己觉得挺挺经典的日剧的情节，就是突然在一个二零一八年的剧里边出现了，你就看的还挺感慨的
0: 。他们这个真的是已经。”已经非常长久以来都是。有这个情节的，然后包括我之前看过一个很老的九四年的剧，就是 20, 也是山口智子对山口智子演的《二十九岁的圣诞节》，他、oh. 就是你看那个时候他们就已经非常在意这个节日了。然后他最后那个那个剧我记得很清楚的是，他最后的那一集的那个时间点就正好是圣诞节，他那个是他跟他的朋友一起过的，然后他们就说什么只有我们一起下班了去吃火锅吧，只有两个女人的圣诞节也不错，就是会这么自我安慰，就是他当时就是就是这样一个围绕。靠着这个东西，就是特地把二十九岁的圣诞节作为一个明确的时间节点。就是我理解他，就是说他抛出这概念，大家都能够想象那个时候是一个什么情境。就是首先，你比如说像三十而已，你提出来，大家就会想象三十岁，但是他会把它具体到二十九岁，就快要到三十岁这样，然后又放在圣诞节这样一个尤其可能会让人觉得感慨、感慨和孤独的这样一个时间节点，然后他去给他做很多的这样的
2: 戏。对，感觉就日本人已经把圣诞节这个东西赋予一种很特殊的意。义。圣诞节是
0: 他们一年的验收时刻。对，就<对>你什
2: 么都不干，你把圣诞节这个东西抛出来，他们的感情自然就出来了，<对>就有这种感觉。他已经给附加上了一个跟欧美传统圣诞节不太一样的东西，自身包含的文化含义已经特别多了
1: 。我们有这样一个吗？
2: 有国内吗？嗯
1: ，我们是跨年夜还是除夕夜？双十一。哈
0: 哈哈哈双十二、圣诞节、
1: 双十一啊，国内是双十一啊。但是之前双十一
3: 是光棍节嘛，后来又变成消费了。我觉得就没有人在提它的另外那一层含义，就完全消失。我觉得大学的时候，什么平安夜那一天是氛围很浓的，大家都会相互送苹果，对吧？就是其实这个这个节日的氛围一直都特别浓厚。但是只是说对比来看，我觉得圣诞节还是最具有。童话浪漫色彩的，然后在那下雪什么的，国内你你很难想象，就是春节，然后噼里啪,啪啦，你在那个就是鞭鞭、啊、炮声中表、呃、表白了，很奇怪，嗯、因为因为对，真的，因为我觉得我年轻
1: 人提起春节都是痛苦啊，现在，而且对，哦、因为你又想
3: 到回家就是。是紧张的什么父母对啊代际之间一些紧张的关系啊什么的，国
0: 内的很多节日都会这样，就是你所有节日它其实都是非常严肃的
3: 。
2: 对，我觉得不不单纯，比如春季它是很丰富的，你是家人团圆，你是要回去见父母
0: ，你要发红包，你要对各种
2: 东西，你要是跟你的人生相关的、跟我相关的。但圣诞节我觉得是个很单纯的节，对，就是你可以不谈，对，你可以谈恋爱不谈恋爱，我就是下雪，我就是什么收礼物，我就是看圣诞树，其实很单纯，就是。简单说就是快乐的一个节日就<对>就完了，嗯、它其实没有富含那么多沉重的意义在身上嘛。我觉得这是之、嗯、之,之所以大家之前不是跨文化的人都可以过这个节的原因，嗯
0: ，就是因为大家想要快乐，这很简
2: 单的快乐嘛。嗯、不
0: 是因为崇洋媚外才喜欢圣诞节，而是因为这是
3: 一个我们能找到的最快乐的节日，<笑>
0: 又很严谨
3: 。
2: <笑><笑>
3: 这个节日还是也是最天真了、啊，我觉得对我来说我是这种感觉的，嗯。嗯嗯
0: 我今天还看那个重重看了那个那个《浪漫的体质》有一集里面，那个他想象那个告白场景，然后想象那个场景不是送送礼物嘛，然后那个那个郑风哥就说了一句话，说，然后他那个那个他送了他一块表，然后他想象的，这是他想象的，然后林珍珠说我已经有表了，然后那个那个导演就说。啊，他说，他说送那个、oh. 呃需要的礼物是圣诞老人才会做的事情，然后他们就说啊，小的时候不知道圣诞老人是父母的时候，就会想他怎么明确的知道我这个时候需要什么。然后那个支付宝吧就说是，是确实是这样的，所以我觉得礼物就是应该送，就是没有什么用，但是会让人很开心的东西。还有提到这个，嗯、我觉得就有点像是圣诞节的一个氛围，就是有很多没有什么，<对>其实没有什么用，但是会让你很开心的一些部分，嗯、都跟 b 灵 i 灵相关，就<笑>是你的妆容想象。<笑>不是，就是、我
1: 特别想分享一个悲伤的，是就是我前两天看到美国两名圣诞老人确诊新冠上了热搜。<笑><笑>真的，<笑>我觉得这个特别荒诞，就是这个这个热搜，我当时看到了以后，看到之后我就点点进了评论，评论更荒诞，就是让我哭笑不得。说啥了？这圣诞老人送给孩子们的礼物，终身难忘。<笑>
3: 好像好像说是今年有那个美国的有一个什么新闻，他、啊、有直接就是播报，就说今年什么圣诞老人可能不会送你们礼物了，嗯、就是为了防止新冠的传播。对，就我就觉得如果我
1: 在美国的话，<笑>我作为一个记者，我特别就是想去写着圣诞这个两个圣诞老人的那个故事，哦、他们的轨迹，
0: 嗯、他们的新冠轨迹，就是他们送礼
1: 物的轨迹，<笑>你不觉得很
0: 很荒谬吗？还有一个，还有一个剧也是跟圣诞节明确相关，就是也是板垣写的，就是那个《最后的圣诞节》那个剧比较一般。他那个男主角就是那个东《东东季爱情故事》男主角织田他们怎么
1: 这么喜欢把直接
0: 用在标题里啊？嗯，我们怎么没有什么？没有，你用了可能就会被打上崇洋媚外的。说说春节什么之类的，<对>春节联欢晚,晚会，因为有这个了，没有人敢僭越，你知道然后那个最后圣诞节里面，因为他是我忘了是九四年还是九几年的，然后我还当时特地去查了，它里面有几个梗，就是比如说有那个男主角拿那个纸板给那个女主角写写,写字儿的那个，然后还有就是最后有一集他是有有一个配角，然后他等于说这两个人一直在互相的，就是好像就是比如说那个男孩帮着女孩追他想要追的那个呃大大叔什么之类的，然后结果。最后他们俩在一起了。他们俩在一起的时候，那个女孩家里有很多弟弟妹妹，然后她就去。冲是是个开餐厅的，好像，然后他就冲到他家去求婚，然后就那个两层楼，他们家里的那些人和他的朋友就在那儿给他们鼓掌。这这两个桥段都是呃《真爱至上》里面的桥段。对，嗯，就是我当时还彻底查了一下，《真爱至上》好像是九三年的，《真爱至上是》是二零零三年，我说错了，零三、嗯、年的。然后这个戏是零四年的，所以我就当时在想，是不是正好是板垣看到了，然后他就马上把这两个梗用到了自己的那个，他只是他不知道
1: 这个零三年的这个电影。会这,会这么火，每年圣诞节就会被大家列为必看
2: 的《真爱真上》这部电影，从从我上大学上的时候就开始了，<对>就每年圣诞节都会有人说我今天晚上要看什么，一当一般都是单身的看，<笑>就是我今天晚上要看这部剧了。
0: 了可能我刚要接
3: 这句话，<我>你知道吗？可能
0: 听这个播客的人当时正在想，哎，我这会儿先下载那个电影，我先听会儿播客，然后发现被 Q 到。
2: <笑>因为我,我印象特特别深，我我有一年在大学，
0: 嗯
2: 、我那天晚上就在写稿，还在干什么？<笑>然后我就刷那个论坛，还上大学的时候学校论论坛，就好多人说我今天今天晚上我要看一下这个真爱之上，之上就我印象特别深的那个场景。嗯、是
3: 、嗯、它里面也融合了挺多感情对，因为它里面有十个小故事，对对，然
0: 后又很就各种都有，都很温
3: 情。嗯，嗯你
0: 看了以后又会很开心。除了圣诞节，还有一个明确的一个事情就是初雪。就是第一次下雪这个事儿，我们之前面有有简单聊过，但是我觉得初雪这个事儿好像更多的是韩剧里边才有的，对，尤其特指《来自星星的你》。炸鸡啤酒，对，在初雪的时候，炸鸡啤酒。是出来的吗？嗯，是是创
2: 造出来的吗？是
0: 就是千颂伊说的呀。千颂伊说的。这以前都没
2: 有过、这个，没有过，完全不是一个传统之类
3: 的。没有。哦没有
0: 这个是没有听说过。是他创造出来的一个意思，的东西、哦的。因
3: 为那个剧，他这个人设就很叫女神经那种感觉嘛。<对>本来那个男主回忆的是女主的前世，在初雪那天表白。就初雪表白这件事也是很，就是一个算是一个仪式感嘛。嗯、结果回到现代，然后女主就盯着远方说：“哦，初雪了，那想吃炸鸡啤酒。啤酒”啊、就反而变成了一个梗，啊、对，是一个对，算是一个解构。这
0: 个我记得特别印象特别深刻，当时播完之后，感觉路边开启了很多炸鸡啤酒。炸鸡、哦、和啤酒永远
1: 的绑定了在了一起，<这>对，就是让它永
0: 远绑定在你现在到现在你去提它，它都还是一个经典套餐。是的,是的，是的，嗯，而且我记得《爱的迫降》里面。《爱的迫降》里面后面不是后半段，他那个呃李正赫来了首尔嘛，然后他们也是一起吃炸鸡的时候，外面开始下雪了。嗯，好像我忘了孙孙艺珍有没有 Q 这个梗啊，但是他们也是有这个有这个梗的，就是初雪的时候、哦、他们也在吃炸鸡。嗯,嗯，就是在到今天还有还有人还记得这件事情，还是把它作为一个仪式感的事情。它<的><是>真
3: 的就是完全被这部剧已经变成了一个带来了一个产业，产业对，
0: <笑>对拉动了多少就业？<笑><笑>对。呃，就是最近我不是在看那个，就是住在青檀洞嘛，它里面就有一集，就是讲下雪了，初雪，然后就是呃，它里面就有个台词，他的意思就是说，只要是跟想什么想见的人一起过的，就是每一场雪都是初雪，类似于这种、嗯。我觉得初雪马
1: 上一个即将红，一个深刻的绑定，只是现在没有在影视剧里绑定，嗯、但我估计也快了，就是初雪和故宫。啊，<笑> uh, 以后可能我们的电视剧他之前是。
0: 是因为那个《步步惊心》吗？就是宫，他是因为宫才哦，他好像也跟影视剧有一点点
1: 关系，啊嗯、就是《步步惊心》里面那个下雪的那个，对对,对对对对对，很经典对对对,对对对，
3: 嗯。但是关于初雪跟故宫更更有名的梗不是，只要故宫一出雪一到故宫就闭馆了吗？<笑>
0: 啊， uh, 对，因为很多时候下雪都是周一，
1: 对，馆然后闭故宫闭馆
3: 了
0: ，嗯，然后现在就是有很多人要穿着汉服在那里排队，对对对对对，对对对就很有仪式感的一件事情，嗯，嗯可能，但是我觉得可能本质上是因为刚,刚阿康说的，大家都有一些想象，
1: 因为初雪的故宫那个但是有个问题，嗯
0: 、就是汉服跟故宫其实是不是一个朝对。<笑>
3: 就你除非穿那个明代明制的汉服是可以的，清、朝明清，对对对
0: ，是可以的。大家穿着花
3: 盆底子，对啊
0: ，故宫你总有点难摔了啊！很少有人会穿成那样去去下雪的故宫。嗯，但是我觉得初雪在中国深刻绑定了一个词就是故宫。是的，是
1: 的
4: ，是
2: 的。一九八八里面有那告白的那个啊，对对对对，就那德善以为那个。善宇要就是他，他告诉他就暗示他，你你可以在初雪的那一天向你喜欢的人告白。他以为善宇会向他告白嘛，结果上善宇向他姐姐告白了那一天，就是也是在初雪那一天嘛。对
4: 对对，嗯，初雪跟告白是一个，对
2: 对
0: 对。就好像初雪是
2: 一个很珍贵的瞬间，适合做一些很浪漫的事情，就
0: 是先初雪告白了，然后就可以一起过圣诞节对，然后还可以一起跨年倒数。然后马上过完那个那个那个情人节，情人节情人节完了，情人节情
1: 人节完了过七夕
0: ，然后七夕还隔得比较远，就是你知道三月底哈就可以分手了，再找下一个。利用这个时间
1: 啊，一个这刚好是暖气的这个周期。对啊，嗯嗯，完美
0: 。就是冬天你没有发现跟跟这个爱情绑得特别死，这些取暖吗？又叹气了，没有，你这一声气叹的有很多故事，你知道吗？然后除了这个以外，还有就是跨年了，就是元旦的时候那个倒数。
1: 关于跨年，我印象最深的，其实因为我每年到那个跨年的时候，我都会转发那个《火花》里的那个台词，三个人然后勾勾肩搭背走在那个路上，说明年一定是个好年，明年一定是个好年。你好像每一年每年都会转这个。其实那个当时具体场景我记得不是那么清楚，但大概就是他的师傅就是神谷带着德勇。去到他女朋友就真树家过年，他们也是在那个被炉，然后又煮着寿喜锅，然后夜直吃东西，然后一直一直吃到第二天凌晨，然后到了新的一年，然后他们走在路上，嗯、就是在祝福这个新的一年。嗯，这个也是我关
0: 于跨年的一个。我想起跨年就是永久的电视剧截图啊，我想起的也是，我觉得可以之后一直用的是。但是这个跟你那个正好是相反的，就是我去年看那个波士顿法律的时候，他有一集，他、哦、就是说新年快乐，但是明年未必比今年好
2: 。哦，这挺值得纪念。对我,、哦
0: 、我，我我我今年年初一月份的时候我就发了一张，结果今年真的是这样，就是就是那个我觉得也是，但是跟你那个是相反的，嗯。嗯但这种都是属于新年的时候大家的一个祝愿或者祝福，嗯。然后我想到有一个是呃日剧，就是那个约会恋爱到底是什么？它里面有一集是。因为他们两个人还在就是试探阶段嘛，就是这两个人不是都很难搞，然后性格很不好，然后有各种就是说两个人要不要契约结婚，然后有一集就是他们也上一集应该是过了圣诞，但是过圣诞的时候那个女孩就是就是巧呃就是一子，她为了说她之前从来没有过过圣诞，她在想说圣诞节要干嘛，然后她就结果把自己装扮成了一个圣诞老人。真的是圣诞老人，啊啊、然后他就去跟他一起，结果他就感冒了，发烧了，然后他们又互相照顾啊什么之类，的。然后下一集就是新年，他们要去跨年，然后他们跨年要参加的那个那个那个晚会。就是一个要 cos 各种动漫人物的一个会，然后他们两个人都装的就穿的这种奇装异服，然后在那个场景下，在倒数的时候，所有人都在那儿倒数，但他们俩在说一个很重要的一个话，然后就是在做一些很郑重的，就是告白啊，或者是怎么样、嗯、这种这种感觉，嗯，又是告白
1: 、嗯。这里我觉得也插入一个日常分享，嗯，就是你印象比
0: 较深的一次自己生活里的跨年。
2: 挺好啊，去年展开讲讲。对，去年
0: 展开讲讲<笑>去阿那亚跨年，我觉得挺好玩的。挺
2: 好的，放火啊！嗯、对
0: 啊，也是听不懂，啊、好吧、啊啊啊啊？对，去年我们跨年的时候去去阿那亚嘛，然后正好我们租的那个民宿位置特别好，嗯、就是能看到大海，王老师的。对，王老师挑的那个。后来无数个人，也没有无数个人，夸张了，好好多人问我那个是哪里。对他那个就是那个窗景特别好，白天的时候就能看到大海，就直接就是旁边就是那个孤独图书馆嘛。然后那天晚上在那个他们在。海。海滩上有活动，就有那种各种艺术表演，就是在那儿，就是他
1: 们其实弄了一圈火，对，
0: 应该是个是个二零二零吗？不是，是一个无限还是一个什么？无限，对，无限那个那个数学符号。对，然后有人就在那点火，然后把那个全都烧起来，就有很多人在那儿围观，然后我们又挤不进去，嗯，但我们就决定回去看一个，对一个比较高的视角去看那个火燃烧，我觉得比现场看要好。那个整个是个落地窗，正好对大海，我们就三个人就讲完了，是吧？可以跟交叉，我跟
1: 你们俩跨过年，嗯、也跟他跨过年。我们当
3: 天是这样去了那个电影院，然后呢，在看《第三度嫌疑人》之前，康老师 pre drink 了。你看完电影出来以后，我们就去在路边吃那个煲仔饭，然后突然就开始大家开始倒数了。那个是特别老的那种房子嘛，所以马路两边的那种房子，它是外面是有一个阳台的，对，居民区。嗯、突然有个人
1: 冲出来大喊，
3: 对，然后突然他就冲出来拿着一个擀面杖跟一锅，然后就在那敲敲敲敲敲，就是来迎接新年。
1: 你就有一种在那种老社区里，然后那种所有人都在一块儿那种感觉，就很。很不给你这种现代城市的感觉，很复古，就像穿越到那种六七十年代的感觉。每个人都认识那种小街区， uh, uh, 对，尖
3: 沙咀那块确实这样，但是好像现在也被拆没了，嗯哎、就拆掉了嘛、uh, 那块。然后我我自己的话，反正每一年跨年我都会认真的过。Uh, 然后最开始是我在伦敦的时候过跨年，然后伦敦的那个烟火是特别有名的，跨年的烟火。然后那是我第一次感受到，就是。叫什么全民蹦迪那种状态，因为老外就是非常的外放嘛，所以我们是当时那个跨年是在泰晤士河边，然后我印象特别深刻，就是我们到了那个位置以后，就有俩女孩。铺了一毯子，铺了一个毯子在地上，然后开了香槟，然后两个人就开始一直在等那个跨年的时候，然后跨完年等那个呃大楼倒数完以后，然后就会开始放那种很嗨歌吧，然后大家就开始全民蹦迪，然后蹦迪的时候上面就会，因为他会直播整个场面嘛，会有那个无人机在上面给大家拍拍的时候还会指挥大家把手机的闪光灯打开，所以对,对对对，就那种状态。然后还有就是去日本跨年，那个氛围特别好，是因为日本他们。的寺庙会举行一些跨年的仪式，嗯、然后当时我们是，嗯，那个寺庙是会敲那个钟声，嗯、然后是代表着人生的那几种烦恼都离你远去。日
2: 本跨年经常有个背景，就是日本跨年是有红白歌会的，对、啊，啊、这个其实是一个很大的，就是、啊、在所有剧很多剧里边都能看到，如果你跨年的背景就是。电视里面在放红白歌会。跨
3: 年，我们其实没什么跨年的概念，对、嗯、吧？就跨年，我们更多的还是说跟朋友啊或者之类的。因为我们两个月之后又要再跨一次，对，离得太近了，太近，了。所以我们更多的其实还是在过春节。我,我总有
0: 那种感觉，因为我生日是二月份，我总有一种感觉，就是从十二月底我就不想。我就不想那个努力了，我想等这一年过去，或者说这一岁过去，然后我就两个月都不努力，你知道吗？<笑><笑>就一直要到自己过完生日，好像这个事情才整个就过去。仪式感其实除了节日和这种时间节点以外，其实也还是有一些非常明确的，的对，非常明确的你能够联想到的一个具体的一个物件，有这种，尤其是我觉得看日剧会有想到的就是被炉，嗯。
2: 对，其实如果大家看得多，对贝炉，我觉得如果放一个日日本冬天屋内器具温暖排行榜，它应该是排第一的东西，嗯、因为这也是日本独有的嘛，就是贝炉和橘子，就是他们喜欢在，呃，贝炉上放一些橘子，一个橘子是当当季的一个东西，另外一个橘子好像那个皮是能够去蟹味儿的，所以嗯，然后本身那个贝炉的温度。给橘子带来温度也很好吃嘛，其实这个是如果看日剧或者动漫里面是最常见的一个冬日的品。我自己印象很深的剧就,就是当时看《交响情人梦》里面的情节，就是当时玉木玉木宏演的那个角色其实是一个很高冷的角色嘛，然后那个呃上野树里演的那个野田妹其实有有一个疯癫的角色，但是就是有一天就是他邀请他这个等于是学长去他家吃饭，就是在这个背炉上吃那个忘了火锅之类的东西。就结果那那个学长一直很高冷，一直很高冷，直到那个吃着吃的吃完睡着了，因为贝卢太暖和了，嗯、就这当时给我印象非常深，就太暖和以至于睡着了。后来这个剧就结束的时候，就是拍电影拍完之后，这个贝卢还送给那个粉丝，直接把这个贝卢送给粉丝，他是一个特别有象征意义的东西。嗯，包括他们好像有一个重要情节，就后来两个人接吻也是在贝卢里面接吻的。当时有个很搞笑，我就记得有有一个那个评论说啊，这一幕好温暖啊！我当时印象特别深。我说废话，你在被炉里，当然温暖，肯定温暖呀、啊！就。当时就看那个剧，反正挺有意思的。这其实是，其实最早不是在这这部剧里，最早我看《樱桃小丸子》里面就
1: 对我最早也是《樱桃小丸子》嗯，反正这是
2: 最早的记忆。这这什么玩意儿？这<对>中国其实是没有的嘛
0: 。对，但是这个我发现，就是因为我有上海的朋友，他们也会买贝卢。就是我发现这个是适用于没有暖气的地区。对，因为就北京就肯定不会有，<对>而
1: 是它只能局部。暖
0: 和，对，南方有很南方有很多都是这种局部取暖的。我从小就有那种，就是一个烤火的一个小箱子一样。对对对，我我也
1: 第一次也是听我一个贵州的朋友说，它是个火箱。对对对，叫火
0: 箱，对火箱，把脚这样，然后搭一个小被子，就是这样，嗯，然后还有电炉子，然后上面还可以打麻将。如果说
3: 对应到我国的话，东北地区那岂不就是热炕跟冻梨？对对对对对对，是这两个我觉得也是一个对应的对东西。
0: 然后贝炉我还想起也是那个就是。我的是说来话长，里面有一集也是，就是他那个对男主角，他跟他的。那个姐夫两个人穿的都是灰色那种一套的那个卫衣那种运动裤特别舒服，然后他们就说今天要干什么呢？然后坐在被窝里吃橘子，就吃了一天，然后就躺下了，就是一天就这么过去了，就是那种情况。因为它给人
2: 带来的不光是温暖感，而是固定在一个特定的环境里，就就是你其实不能动的
1: ，你这固定在那里？对你不
2: 能动，不像比如说北方，像北京现在家里到处都有暖气，其实没有那种感觉。对，你可以，你可以到处晃。他们我记得甚至有人专门发明了那种。自动送橘子过来的车，<笑><笑>就你橘子不够<笑>那个车，给你在被窝里不想动嘛，嗯、所以你在被窝里看剧啊，甚至对，甚至躺下睡觉，就是其实是这么一种仪式感的东西。而且
0: 他把那种说不想从被窝里钻出来，嗯、他给了一个更大的空间，就是你可坐可躺。你可以坐起来，也可以躺下去。No, 那我
1: 的我，我觉得我冬天我的床就这样。包括你看旁边这个
3: 小桌，<对>就是我随时可以在上面工作一会真的真的，我我我有的时候觉得我进入你的房间，你就是那种状态，因为你的那个小桌就放在就个就一个被褥，对。对
0: 我觉得说说呃，可能不算仪式感的东西，但是会有一些，也是一些小东西会跟冬天比较相关。我觉得这里可以请。Coco 来讲一讲，我们可以
3: 讲一下剧集的冬日穿搭，类似这种东西。OK，、嗯、那个关于穿搭的话，其实冬天的话，一想起来就会想到，就是比如说一些配饰相关的，那肯定会想到一些围巾啊、手套啊、帽子啊什么的。然后围巾的话，哎，这就追溯到上个世纪，<笑>是不是上个世纪的剧了？<笑>冬季恋歌之中，冬季恋歌，我
0: 们那时候真的还蛮小的，但是很小，我觉得我对我对剧情已经没有什么印象，但是对他那个形象太有印象了，对，就是。裴勇俊戴着围巾，然后戴这个眼镜，对的印象，牛角扣大衣吧，好像是，对
3: ，非常的深刻。然后这我感觉就是一个特别出圈的造型啊，算是咱们小时候都没看过都知道，嗯。包括上期《西游记》，啊，
0: 之前还复刻了这个造
3: 型。然后跟手套还有手套相关的，就会想到那个《1988里面，当时呃，对，粉色手套就是。德善说想特别想要粉色的手套，然后当时阿泽跟呃狗焕都送了他粉色的手套，嗯、然后当时就是有一个情节，就是说他当天下雪了，他到底是戴哪一副手套出门？两个手
1: 套，一个是五指的，一个是那种。
3: 哆啦 A 梦的、嗯，对
1: 哆啦 A 梦，对对对、啊哦，哆啦 A 梦也不是哆啦 A 梦
3: ，还是没有指头，还是有一个的，嗯、对那种就是连连指的那种对、嗯、的手套。然后当时后来这哎这就预示了后面的结局，反正、嗯、最后他确实选了阿泽送他的那一副。嗯、还有就是跟帽子相关的了，因为帽子嘛就是。好韩剧的女主比较喜欢戴那种耳朵都有的那种滑雪的帽子，很很可爱。韩剧
0: 女主比较喜欢戴帽子。对，
3: 还有就是毛线帽，然后毛线帽的话，这个就特容易跟一些恋爱的情节相关了，就比如说《Healer》里面，
0: 然后他把那个毛线帽扯下来，对，然后
3: 吻她，就吻那个女男主，把她那个毛线帽扯下来遮住她的眼睛，然后吻她的这个一幕。哦。我是在 cut 里面看见过这个，我也是。也是<对>虽然这个剧我没看过，但是这,这一幕出现了非常多次。<对>毛线帽文是吗？<对>就是就是这样。嗯就是这样的，对
0: 。然后我我说毛线帽，我也是记得，就是那个呃，就是。去年的那个韩剧嘛，就是天气好的时候我会去找你。嗯、然后它里面，我觉得它特别不一样的就是，你想的韩剧基本上都是在城市里拍的，他们都会穿大衣啊，嗯、或者说很时尚的一些东西。嗯、但是在那个剧里面，因为他们讲的就是一个小小小村子里的故事，所以女主角穿的所有东西都特别的。朴实就是就是那种羽绒服，嗯、然后特别厚的那种袜子，但是他当时也会穿很可爱，就会穿那种靴子呀或者什么的。然后他是很瘦嘛，然后他每一集他都会戴不同颜色的那种毛线帽，全都是毛线帽，不会有其他，因为那个最保暖，就是那他那个还是有这个以保暖为第一需求。然后他每一集那个。嗯帽子都颜色不一样，然后朴敏英的头特别小，对，特别小，然后你就会发现哦，什么样的毛的，一线艺人的头都是很小，除了雷佳音，
1: 严谨了，严谨了，对，就是我就想到那个那个小雀，就《四重奏》里小雀那些穿搭，其实很多人想 cos 他那个，是因为就是根本不行，只有那个他可以穿成那样，太瘦了，对，他底下不穿个那个厚特别厚的棉裤，对，嗯，一穿就会很臃肿，对，而且
3: 他他里面还会有各种各样的袜子。印象特别深刻<对>，就是总是会拍他袜子的,的袜子因为他不是要
1: 光着脚才能拉琴嘛，所以每次都会有他那个袜子的那个<对>脱掉
3: 的脱。哦。还有一个就是冬季非常必备的毛衣单品，嗯,嗯然后毛衣单品的话，其实我最开始想踩的就是非常著名的彩虹毛衣，那就是我们小时候看那个《对不起我爱你》里面女主的这一件毛衣。嗯、然后特别有意思的是，后来我。大概前几年又重新回看嘛，就发现，呃，结果结尾的时候，其实女主又换了一件毛衣，但她换的是一件白色的毛衣。然后我发现，其实蛮多剧情里面都会设定女主在最后一个。穿搭是一件白色的毛衣，还有一个彩虹的毛衣，就是《天使之恋》对对，《天使之恋》里面，然后佐佐木希的彩虹毛衣，然后这个就是非常著名的于老师的《图书馆之吻》，然后这种反正他们穿的毛衣都是那种宽宽大大的啊，非常这些前提都是大家的保护欲对。啊，他是个瘦子，又瘦头又小，女明星穿搭对，还有一个就是高领毛衣了啊，这个很快补充一
2: 下，我讲吧对我，我唯有印象就是《鬼怪》之后，你就发现有大概一年之内，整个韩国人男男的穿的都是一样的，在冬天
0: 。我<笑>我想到有一个补充，你先说、啊。就是这就是
2: 因为在《鬼怪》之后，孔刘和李栋旭之后，特别是孔刘，那个、他们一拍外面穿的是毛呢大衣嘛，就是那种。哎黑色的那种，<的>对，但是孔刘里边就很经典了，他穿的那个黑色的高领毛衣，嗯、我我看现在直到现在孔刘都还穿那个造型，他一直
3: 半永久半永久
2: 半永久的高领，包括他的那头发型都不能换了，<笑>对，之前不是有一次换了发型被人吐槽了，他的发型还是鬼怪时候的发型，对对,对,对,对,对对，所以其实是一个非常经典的一个角色，然后之后我就观察到，比如综艺里边，嗯、然后出现一些韩国素人或者这些。那、啊、我刚
0: 想说的就是那个《心动》那个《Heart Signal》里面，对对对哇，我真的有每个人穿的不一样。个那样，对，<我>对，《Heart 里面，尤尤其是什么，就是道君，啊、就是那个男一，他去跟他的朋友，<医>对，老中医，他去跟他的朋友。啊聚餐，三个人穿的是一模一样的打扮，只是那里面的那个内搭的颜色和外面大衣颜色稍有区别，但搭配方式是一模一样的。就你会发现这个毛衣加大衣，对韩国男生已经到了一种他们把这个东西作为一种公式去继承的一种一范式
2: 。对，因为要拍片子，说明他们拿出来是很拿手的东西。对，他们会觉得这个是一个很妥，对非常不出
3: 错的穿搭，
2: 就甚至觉得是非常好、非常精精致的。对，是这么一种穿搭。就至少不是一个日常，就是那种或者说很土的东西，所以我觉得这个是影响还是蛮大的，就像之前的那个炸鸡和啤酒一样，就是韩剧在这一方面的，呃，影响确实还蛮厉害的。嗯，你刚才说一个，我突然还又想起来一个，你说什么头很小之类，应该不是剧里边的，那是那个。石原里美不是在有个节目里面试贝雷帽吗
1: ？啊，对，那个西班牙,西班牙之旅、哦，
2: 他买了二十几个贝雷帽，不同
0: 颜色的。对对，贝雷帽这个单品也是，因为贝雷帽一不太保暖，它就是一个造型纯,纯造型的单品。我就发现就是确实非常累，而且带这个东西非常累，只有、嗯对，是可能对，那可能是因为他是
1: 头上的一个小角，对你就是完整的顶，不舒服是吗？飘着，而且
2: 对人的要求应该挺高的。我听说好多人后来也学这个穿搭，好像不太对。而且冬天这样穿的，是不是还挺少
3: 因为它就是不保暖。然后还有就是大大衣类的嘛，然后来自星星的你里面那个千颂伊穿那个
0: 。白色毛毛的那个那个那羽绒服也很火的，我
3: 刚刚就是跟那个谁一样的，跟周冬雨那个其实是一样的
0: ，就是派
3: 克大衣，这个叫，然后那个他的帽子上会有一圈毛，对，然后这个现在应该还是咱们我国淘宝的到那个爆品吧，对对对对对，然后跟然后冬天就是他那个大衣也很容易营造一些情感的氛围嘛，不管是在一九八八里面，然后德善会钻到。那个阿泽的大衣里面，然后还有就是我们这个经常老生常谈的那个镜那个画面，就是女主把手放在男主大衣的口袋里，这个就是倒数第二次恋爱，我记印象特别深刻，就是那个女孩已经那个女主是四十五岁了。然后他四十五岁，然后碰到了那个跟那个三十五岁的那个男主的弟弟恋爱的时候，弟弟就主动把他的手放进自己的大衣口袋里，然后那个时候女主就说：“天呐，突然觉得回到了高中时候。”嗯
1: ，我看到你那个底下答案里面有人说《琅琊榜》，但
3: 是《琅琊榜》我突
1: 然想起来，确实是、嗯、因为那个、嗯、那个梅长苏就会在家里烧那些人的名牌
3: 他、哦啊、他要烧谁，就意味着这个人要死。
1: 死而且,而且烧那个
3: 取暖，而且印象特别深。对，而且他穿，他也天天披一个有毛领的。对对对
0: 对对对对对对！拍<笑>古装是，拍古装大衣。哈哈哈哈哈！就是我之前的一个感受，就是你看冬天的东西，可能因为他这些单品就是很固定，他没有太多可以翻得出来的一些东西，所以你去看，你去看一个十年、二十年前的，呃，日剧也好。呃，日剧吧，就是你不会有什么特别明显的过时的感觉，他们的穿衣和服饰，<对>包括生活方式也是这样的，对对，会有这样的一个感受，但是。嗯
3: ，可能夏天的话，它那个时季节感和那个年代感就会更重一些。对，而且冬天的配色上的什么东西都是很经典的，嗯、比如黑白啦、灰啦，然后棕色系这些，其实而且冬天你要穿的很多嘛，很少有人把自己打扮的特别圣诞树那种状态的，很多色彩的。但夏天可能确实是很容易过时的一些很亮的色彩啊，或者什么的，可能只是一时的流行而已。嗯，最后也不是最后吧，就是
0: 。快要到最后了，<笑><笑>看时间，大家也应该知道快要到最后了。我们现在讲的其实就是可能会更更大一点这个题，就是所谓的就是日。冬日剧集里，它可能很更多的可能还是跟情感相关，包括我们刚刚讲了很多这种，包括爱情剧啊，甚至还有一些家庭啊，就是亲情等等等等，很多细节好像在冬日剧集里面，因为有了仪式感和这种食物或者其他元素的加持，它会给人留下更深刻的印象。比如说《最完美的离婚》，呃呃，我觉得这个可以先说一个点，是我呃为什么会有这种感觉，是因为呃。日剧和韩剧，它的那个每年计划，我什么时候要播这个剧，其实都是有提前预期的。就是我会提前预计好，说我这个剧是要、啊、冬天拍、冬天播，那我其实写的时候就会有意的去写一个冬天的场景，包括他们的服饰啊，或者说生活环境啊，甚至有一个跟下雪或者或者是圣诞节相关的桥段，它都是按照这个播出时间去。去写的，所以观众在看的时候，就有一种自己跟剧里的人是过着同样的时间线的感觉。嗯、这个东西是在国产剧里非常非常少见的，因为国产剧没有这种提前编程、提前安排我什么时候播，所以剧里你可能冬天看到一个夏天的剧也有可能，嗯、这个是非常常见。但是在日剧和韩剧里，它这个季节感会非常明显，所以就我觉得这个是，嗯、呃。一个一个比较大的一个不同，嗯，你比如像那个最完美的离婚，最完美的离婚，它就是一开始就是一个冬天嘛，然后我记得就是光身就是很冷，然后穿着那样一个衣服，然后去修那个东西，到最后我忘了是 S P 还是还是第那个第一季的最后，他不就是写信就会说什么春寒料峭，就是春天来了，我们现在怎么怎么样，就是它已经是正好是一个冬天发生的故事
2: 。我印象中比较早的跟这种冬日，呃，是电影。其实最早就是第一次接触日本人拍的那种雪地里那种哀伤的东西，其实是最早就是岩井俊二对，对、嗯，岩井俊二，我不知道他为什么特别喜欢拍北海道，他拍了几部都是北海道，嗯、我感觉他在拍北海道爱情故事，因为、嗯、情书，一个娜
3: 娜娜娜
2: 不算是，还有八月物语，嗯、但是情书其实是最有代表性的。我反正从我的年纪来说，我最早接触的一批这种类型的，呃。就是氛围或者是这种风格的日剧，其实就是情书。我看我们那年代人好像大部分都是这样，就是就你能发现这个，你其实现在情节我其实记得已经不是很清楚了，大概就是反正书签里面引引发了一段。特别同
0: 性的藤井树的对对。对，那
2: 你能记住就是冰天雪地那个那个味道，对
0: ，然后你对着山喊你好吗，我什么之类的那个，哎，就是暗恋的故事。对，其实就
2: 不太记得情节，了，但是这个氛围你记得很清楚，包括娜娜娜娜里边，其实我也记不得，就，但是我记得庄庄娜美嘉那个角色里边有一个，就是他从火车里跳下来，就是跪在那雪地里边开始哭，嗯，就那个我其实原来可能在原来自己看的片子里面就很少见有这种。场景或者这种氛围营造下的对人物情感，就像刚才说的，就是呃，日本人擅长有雪天或者冬天去去给你堆积一种哀伤感，嗯、这种其实是没有见过的。包括之前就是川端康成嘛，嗯、就这些人他其实特别喜欢写雪国这些东西，日本人是很擅长写这个。嗯、其实这个是当时对我冲击很大的，嗯、就反而不见得是这个情节上的东西，就是恋爱上的东西，反而是这个呃氛围上的东西对我冲击很大，因为。感以前看国产片好像没有这么明显的，但我不知道赵本山他们拍的、这个。啊<笑>，有老根，东北很多，<笑>东北什么那个，有的有
1: 就完全不一样，还有那个，那不是物哀了，对,嗯、对，直到
2: 后来，直到白日焰火，我才发有那种感觉，
1: 肃杀的感觉
2: 、哦，就是真正的把环境跟人的行动行为。就是感觉人真的受到自然的影响了，<对>就是有这种感觉。<的>嗯、冰
1: 刀杀人案，<对>然后在摩天轮
0: 上两个人的那个对情爱戏，对,嗯、
1: 对，但
2: 最早确实是情书这个。是
0: 是然后我想想到的一个情感的东西是，呃，家族的形式那个日剧，就是我觉得这个剧特别有意思，它有点像是。如果说放在国内一个春节会发生的一个故事，因为他就是一个老父亲到了那个城市里去看自己的儿子，然后儿子是一个三十多岁，然后非常的事业还蛮成功，然后每天有靠自己的那种生活规则，不不想被人打破，然后也想一辈子独身的一个人住在一个很好的公寓里，然后他爸住到他家里，然后就两个人很。还有很有很多矛盾嘛，然后你就会发现他那个东西就是冬天的时候，就是父亲那个需求就是诉求就是说你一定得找个人在这么大城市里，你们俩得搭伙过日子才可以，不然的话就很孤独。然后他我记得有场戏就是他在那个那个大大楼的那个下面的那个门厅，就是那个那个大堂里面，然后女主角也住在这栋大楼里，女主角就跟他说啊，在这个城市里每个人都是这么过的，就是我们都是这么孤独着过来的，没有什么关系，就是大概有这样的一个对话，就是那个戏，因为他有一点就是。男女主角开始都是不婚主义嘛，然后最后选择了家庭，就是类似这种。他我觉得他就是跟季节相关的。如果在夏天讲这样的故事，就会有点不太对劲。然后你在冬天讲的时候，他就会确实有一家人要抱，就是聚抱团,抱团取暖的那个感觉。包括他那个海报也是一个夹子，那个宝盖头下面可能有日文啊什么之类的。对，他有这种感觉，有一种凝聚的感觉，是冬天的那个氛围带来的。就是家庭的、嗯、家庭剧里面也会有这种。所以我冬天我就会看家庭剧，嗯，家庭剧为主，但
1: 是不不限于东亚，比如说。呃，我最近看了《父母爱情》，看了《金婚》，看《杨烁》的第四季等等，就《摩登家庭》，就类似这种听家人吵吵闹闹的故事，嗯、我觉得最适合冬天看。对，因为它有一种烟火
3: 气。哦、怪不得、嗯、我最近在追我一直看的美剧，有个叫 eless,、嗯《Shameless》，就是《无耻之徒》的最新一季，也是在这个时候播的。嗯、我估计可能也是有点这个影响。嗯、就这个时候，你去看一个家庭，就是最能感受到它的温情的。
2: 嗯，对，包括韩剧《青潭洞》这种，其实也适合冬天看。住在、嗯、对他
0: 一什么有大段
3: 子
1: 的
0: 男人，对，有《青青潭洞》就是有一大段时间，他都是发生在冬天。<笑>然后有一集就是因为他们很穷嘛，然后他们就是，呃，就是有一有一男孩就是冷到就是不行，然后他们想了各种方法去取暖啊，或者怎么样，就是有很多这样很具体的跟冬天相关的情节。包括有一场戏是那个就是住在楼上的那个男孩跟那个女主角，他就说，呃，他们俩一起就是在。冬天的那个楼顶上，在那儿喝冰啤酒，然后，然后那个女生就说很羡慕那种住在，比如说他们这这会儿是在江北，然后很羡慕住在江南那些富人区里面的人。然后这个男主角就说，这个男孩就说，他说我我觉得现在这样也挺好的，你在冬天就是应该做一些让你觉得寒冷的事情，就是自然规律。
4: 如果你在
0: 冬天的时候住在房间里很热，嗯、然后夏天的时候房间里很冷，其实跟外面相反。他那个意思就是说，你正在体验这个世界上自然发生的那件事情，所以是这个事情是好的，你不要觉得这个事情是很痛苦或者怎么样。我觉得那个也还挺治愈。嗯、对，还真是。
1: 嗯，我经常有时候一直在家里嘛，尤其是我家暖气特别足，我经常会忘了我这是。什么季节？啊、我经常会有这种感觉。<对>如果我长时间不出门，我会想不起来
3: 这是我是要往冬天走还是要往夏天走、嗯、那种感觉。那初雪那天你还啊，那不算初雪了，那天也下雪那天你还出去逛了逛，嗯，这还挺浪漫的。这有啥浪漫？么浪漫的呀，<笑>在雪地里留下<笑>你的脚印，演<笑>不出来了，我下次找找灵感。<笑> OK，
0: 哎，但是我真的会觉，有时候会觉得，因为冬天虽然很冷啊，我有时候会走在外面的时候，就是、你会被清醒，对，<子>很清醒啊、嗯，脑
1: 子就是你，我经常有时候就夏天反而不会下去，嗯、冬天反而会下去，出门转一
0: 下，对，就是你冻的脑子特别清楚，就是就是有一种很很，其实还就是虽然有一点冷啊，就是但是有有一些时候是那个温度正好在那个卡在一个其实还让你挺舒服的一个一个层面
3: ，因为就是是。这是南北方差异了，就北方的冬天，比如下雪，然后它是很干燥的，然后你是比让人的体感很舒适的，但南方它是下雨，然后就会很湿漉漉，然后又是阴冷的状态，你会特别不舒服。是
0: ，嗯。而且你这北北方的冬天，你是你明确知道你回家以后，其实就会缓和很多。嗯嗯。南天就是南方，就是你回家以后会更冷。对。南方你在
3: 外面穿什么，你
2: 回家还穿什么？真的，回家还要加几件。对，超级痛苦。被窝也
3: 是冷的。嗯
1: ，嗯我小时候有很多关系，因为小时候我们家里没有暖气，嗯、就是也在北方，然后没有暖气，然后就家里会有一有一个炉子，嗯、还在上面烤花生啊，然后那个、嗯、那个会就变成一个做饭的炉子，你知道吗？就会有一个火锅或者一个什么煮的汤或什么东西，就一直在那儿放着，嗯、你可以吃一天。你围着那个
2: 炉子，对，然后那个边上会放一些什么橘子、哦、花生，对我家人还会放香蕉之类的，反正都加加热的，嗯、因为。在南方看冷的东西，你不太想吃。嗯，冬天你吃个苹果、嗯、其实非常冷，嗯、你根本不会去想吃它。
0: 我们不是在聊情感吗？为什么又聊到了这种食物？<笑>食物？<笑>
2: 回<客>中国人的情感其实都是很多都是食物的,食物的
1: 。
0: 我觉得因为冬季日剧情讲情感的，我觉得就没有必要展开特别具体的。去讲了，像我们刚刚提到的板垣的所有戏，你都能想到它，全他跟情感有非常强烈的关系。然后，但是我觉得大家可以去发现这种，就比如说我们在看这个戏的时候，我们的季节和他的季节是一样的那种感同身受的感觉，其实也是很奇妙的一件事情。最后，我觉得可以聊一个这一期。呃，相对比较像这一期我们想要达到的一个效果，就是因为我们一直都在讲，有很多东西一想起来就跟冬天特别的相关联，它其实就是一种氛围感。就是这一期我们想聊到，或者说是想让大家有有共同感受的这个东西，因为很难用语言描述。我觉得这会儿我应该铺一个音轨，就是那种噼里啪啦烧火的声音，你知道吗？或者说咕噜咕噜煮东西的声音，<没>就很有氛下面我们来
2: 听一段，不插就
0: 什么
2: ASMR， <笑>然后炉火着
0: 了，我想呢。呃，是氛围感的一个东西，就是可能有一些剧，它不一定是某一个具体的情节，但是它会很注意去拍摄这种很突出氛围感的东西。比如说天气好，就是刚才说那个天气好的时候，我会去找你。它那个里面就是男主角是在一个就小村子里面开了一家书店，他。平时自己喜欢煮咖啡，然后他白天的时候他就会煮那个手冲咖啡啊，然后有那个水的那种雾气，然后晚上他就会叫上村民，就是大家一起来读一本书，然后会生一个火炉，然后所有人围在那个炉子边上，然后有那种围读的感觉，嗯、呃，围炉夜话<笑>是不是？然后就很治愈。那个就是为什么他会那么治愈，就是因为他有很多的细节都跟这些东西相关。然后会让你觉得外面是一个冰天雪地的一个山，然后里面大家就是很温暖的坐在一起，有这种感觉。
2: 这个我觉得最简单。之前我记得几年前有部片子是芬兰还是谁拍的，他们就专门拍一个。火炉烧火的纪录片，要不、啊嗯、就是
1: 你说的是罗英石，就是看了这个，啊、嗯，对，这个其
2: 实就是拍氛围嘛。罗英石后来他就觉得这个氛围很好，他,他就做了《林中小屋，对，嗯、他的目的其实是这个。但是你看很多日剧里边，其实早就实现了这个东西，嗯，就比如我，我我有个片子很喜欢叫《温柔时刻》，就是我觉得就是如果说西,西瓜这部日剧是夏天看的，那《温柔时刻》就一定是冬天看的，就这部剧其实。剧情没有那么复杂，就是反正就是人生发生变故的一个人，几个人吧，就是各种阴阴差阳错到了，其实是在森林里面开了一个叫森十季的咖啡厅，就是呃，但你能发现就它感觉不一样，就是什么，它非常的慢，就是它比正常的日剧还要慢，就是你正常的日剧已经非节奏非常慢了，但是这部日剧还要慢，就是。就你看，基本上呢，很很多情节就是情节不重要，基本上所有的氛围就是在富良野，是在北海，的富良野，就外面富良野在下雪，然后这个店里面就你能听到那个磨咖啡豆的声音，然后你能听到那个壁炉中炉火的声音，然后外面就是森林，然后它这是一个木木木木屋盖，但是盖得非常好，就那种落地窗之类的东西，所以你发现剧情不重要了，你你在冬天的时候你就看富良雪，富良野的雪就够了，然后你会发现。它其实跟主题也很契合，它主题就是把一切都交给时间，就是你遇到再多的人生上的经历，包括你的挫折、你的痛苦，只是你把一切交给时间，把一切交给傅良野的雪就可以了。因为冬天的时间，从我们的感受来说，就好像它会被拉长，就是我们感觉夏天就会很快，夏天是浓烈的、剧烈的，然后迅速消失的，就是这种东西。嗯、它的可能夏天诞生的爱情也是这种。非常激烈的，非常，呃，就是戏剧性冲突非常强的，在冬天发生的情感是容易让人觉得很漫长，很，呃，厚重很隽永，但是很很慢，很慢，就像这个剧的节奏一样。嗯，那其实这部剧就《温柔时刻就》就其实就是的，就是就是长泽雅美演的嘛，嗯、就是他会带给你这种感觉，就包括从就是情感上的感觉，嗯、包括从这个，呃，布景上的感觉，就是人人物说话的感觉，其实都会有这种东西。所以这个是我觉得，如果你真的想看一部就是冬天感非常强的这个，我就觉得可以大家推荐大家看，应该是零已经十五年了这部剧，零零五年的一部剧。
0: 嗯，其实今天我觉得我们聊的大部分剧，可能大家。至少是都看过一些，然后也都听说过，然后也是我们觉得这一期，呃，想这么做的一个原因，就是我们可能没有特别深入去聊某一个具体的剧集，但是我们，呃，希望在冬天这个时候这样一期特别节目，可以也给大家有一些温暖温馨的感觉，大概是这样的一个想法。对，这一期没有意外，应该就是像，就是大家听到这期的时候，可能就已经是圣诞节左右，马上就要跨年了嘛，然后我们。这个月底之前都没有更新，然后到了月底会密集的，可能吧，会更新几期。然后先在这里先只祝大家圣诞节快乐，嗯、还有一期节目，祝大家祝元旦快乐。好的，那这期节目就这样，感谢 Coco 来参与划<滑>水<笑>没。没有没有没有划水。嗯嗯、好的，那我们这期就先这样了，嗯、下期再见。
2: 希望大家这个冬天都很温暖。<laughs>